0: このポッドキャストはモータースポーツ F1 グランプリのレース結果やニュースの紹介などを中心に私としろぐがお話しさせていただく番組です本日も最後までお付き合いよろしくお願いしまーす今回は誠に遅くなって申し訳ありませんが先日行われたシンガポールグランプリのお話をしていきたいと思います現地時間午後9時からスタートした予選は日が落ちて路面温度は33度と下がりましたが気温は29度と高いままのコンディションです Q1 から各チームともハイパーソフトタイヤを投入してアタックを開始へトラフィックが問題となるマリーナ・ベイ・ストリート・サーキットだけにどのマシンもやや多めに燃料を搭載して連続周回でクリアラップを狙っていきますそんな中メルセデス勢だけがウルトラソフトでアタックを行いルイス・ハミルトンは9番手バルテリ・ボッタスは7番手というポジションにつけますハイパーソフトを決勝で使用したくないため次の Q2 をウルトラソフトでクリアできるかどうかの確認のようです3強以外のチームは残り5分で2回目のアタックに向かいここでは1周のみのアタックへトップはダニエル・リカルドで1分38秒1532番手にセバスチャン・ベッテル3番手にキミ・ライコネンのフェラーリ勢4番手には2回目のアタックでロマン・グロージャン5番手にマックス・フェルスタッペン6番手7番手にはレーシングポイント勢2人がつけています結果的にメルセデス勢はバルテリ・ボッタス12番手ルイス・ハミルトン14番手という順番手で9番通過となっていますトロ,ロスホンダはピエール・ワスリーが15番手で辛くも Q2 に進みましたがブレンドのハートレーはコーナー入り口でのナーバスさに手を焼いて17番手で Q1 敗退へその他タイムアップできなかったケビン・マグヌスセンが16番手18番手にはストフェル・バンドーン19番手、20番手にはウィリアムズ勢以上の5台が Q1 でのノックアウトの顔ぶれとなっています。なお最下位のウィリアムズ勢だけが1分41秒台と他社より1秒以上遅い結果となっています続く Q2 ではメルセデス勢も含めて各社がハイパーソフトでアタックを開始する中フェラリ勢だけがウルトラソフトを履いてコースインここでトップに立ったのがマックス・フェルスタッペンで1分37秒2142番手にルイス・ハミルトンでコンマ130秒差ザウバーのシャルル・ルクレールはターン21の出口でウォールにリアタイヤを軽く接触させましたが事なきを得ていますフェラーリ勢はセバスチャン・ベッテルが10番手キミライコネンはとにかく遅すぎるとアタックを断念して早ヤにハイパーソフトに履き替えますアウトラップがうまくいかずタイヤを十分に温めることができなかったセバスチャン・ベッテルはあとコンマ5秒はタイムアップできると決勝をにんでウルトラソフトでのアタックを主張しましたがチーム側はリスクが高いとして2回目のアタックはハイパーソフトでいくことを決断していますここでキミライコネンは1分37秒194までタイムアップして首位に浮上セバスチャン・ベッテルはトラフィックの影響で多少タイムロスしたもののコンマ682秒差の5番手となり Q2 突破を決めていますレッドブル勢はタイヤをセーブするため2回目のアタックをやめますがメルセデス勢は Q3 に向けた偵察の意味で2回目のアタックを行っていきます7番手から13番手までがコンマ4秒の中にひしめく大接戦の中段勢も2回目のアタックに臨んでいきますがピエール・ガスリーはアタックがうまくいかず15番手に終わっていますそれ以外では11番手フェルナンド・アロンソ12番手には全くグリップが得られなかったというカルロス・サインズ13番手にはシャル,ル・ルクレール14番手マーカス・エリクソンなどが Q2 でのノックアウトとなっていますそして続いての Q3 でも各社がハイパーソフトでアタックを行いここでルイス・ハミルトンが1分36秒015という驚異的なタイムを刻んでトップに立ちます2番手マックス・フェルスタッペンはコンマ319秒3番手セバスチャン・ベッテルにはコンマ613秒もの差をつけています残り3分を切ったところで全車が新品のハイパーソフトを履いて最後のアタックに向かいますルイス・ハミルトンは最後のアタックでターン7出口の縁石に乗り上げてしまいタイム更新を失敗しかし2番手マックス・フェルス・タッペン3番手セバスチャン・ベッテルも同じようにタイムを乗り換えることができずハミルトンのポールポジション獲得が決まります4番手にはバルテリ・ボッタス5番手キミ・ライコネン6番手ダニエル・リカルドの3強チームに続き中段トップは7番手にセルジオ・ペレス8番手ロマングロージャン9番手エステバン・オコン10番手ニコ・ヒュルケンベルグという Q3 の結果になっています例年の流れからいくと今回のシンガポールグランプリはフェラーリ優勢が考えられていたサーキットだったのですがこの予選でのルイス・ハミルトンのポールポジション獲得による選考とまた、フロントローをレッドブルのマックス・フェルスタッペンに奪われたのはドライバー選手権において追う立場にあるベッテルフェラーリ陣営にとっては大きな誤算だったとも言えるでしょう翌日の決勝に向けて一体どのように巻き返しを図るのでしょうか注目ですそれでは9月16日現地時間午後8時10分ヨーロッパの放送時間に合わせる形でのナイトレースシンンガポーールグランプリの決勝がスタートへ金曜から一度も雨が降ることもないままドライコンディションの決勝となり気温は29度路面温度は34度湿度が 65% と土曜までに比べると高いようですグリッド広格ペナルティーなどはなく予選結果のままのグリッド順でスタートへ Q3 に進んだ上位10台は全てハイパーソフトタイヤを11番手以下は多くがウルトラソフトタイヤを選択する中トロロスとホンダの2台がハイパーソフトを最後尾のウィリアムズのランスストロールだけがソフトタイヤでのスタートを選択しますタイヤのオーバーヒートとデグラデーションが懸念されるだけに極めてゆっくりとしたフォーメーションラップを経て各社がグリッドにつきスタートが切られますポールポジションのルイス・ハミルトンは高発進でホールショットを奪いスタート加速で3番手セバスチャン・ベッテルが2番手のマックス・フェルスタッペンに並びかけていきましたが接触を嫌ったセバスチャン・ベッテルはここで一旦引き下がって3番手でコーナーを抜けますその後バックストレートで再度仕掛け直し PU パワーユニットをフルに回してマックス・フェルスタッペンのオーバーテイクに成功し2番手に上がります後続でではターン3の立ち上がりでアウトから加速していったレーシングポイントのエステバン・オコンがチームメイトのセルジオ・ペレスと接触弾き飛ばされてウォールにヒットへエステバン・オコンは同士打ちという形でリタイアへこれでセーフティーカーが導入されますレースは5周目に再開ルイス・ハミルトンは絶妙なリスタートで2番手セバスチャン・ベッテルを寄せ付けず3番手マックス・フェルスタッペンも4番手バルテル・ボッタスに対してポジションを守りながら5番手キミ・ライコネン6番手ダニエル・ルリカルドと続いていてきます中団トップは7番手セルジオ・ペレス8番手ロマン・グロージャン9番手フェルナンダ・アロンソルノーの2台を挟んで12番手にピエール・ガスリーと続きますウィリアムズのセルゲイ・シロトキンはレーシングポイント勢の同士打ちの時のパーツを拾うというとばっちりを受ける形もあり早々とピットインしてソフトタイヤに履き替え最後まで走りきる戦略に出ますオーバーテイクが難しいサーキットだけにここからは各社とも膠着状態に入っていきますどのマシンも前の車とのギャップを一定以上に保ちダウンフォースをしっかりと確保してタイヤをいたわっているせいでもあるようです14周目に2番手セバスチャン・ベッテルがピットインしアンダーカットを狙ってウルトラソフトに交換へしかしコースへの復帰はセルジオ・ペレスの後方に入ってしまい本来のペースで走ることができませんよく15周目にルイス・ハミルトンがカバーに入りますがこちらはソフトタイヤを選択17周目にピットインしたマックス・フェルスタッペンもソフトタイヤに交換しピット出口でセバスチャン・ベッテルとサイドバイサイドとなってターン3で前に出ることとなります形式的にはレッドブルチームのオーバーカットの成功にも見えなくはありませんがどちらかというと後続とのタイム差を計算できていなかったフェラーリ陣営の自滅に近いものだったとの意見も多く聞こえますさらにセバスチャン・ベッテルは交換したウルトラソフトでは最後まで走りきるのは無理だと訴えフェラーリはこのタイヤ交換の判断でかなり苦境に立たされることになります第1スティントを長く引っ張ったチームメートのキミ・ライコネンは22周目にピットインしてソフトへ交換16周目にピットインを済ませていたバルテリ・ボッタスの後ろでコースに戻りますダニエル・リカルドは最後までハイパーソフトのまま引っ張り27周目にピットインし3強6台の最後尾6番手でコースに戻ります中断勢はスタートから長く引っ張り最終スティントにハイパーソフトを吐く戦略が主流のようですが他よりも先にタイヤが垂れたピエール・ガスリーは26周目にシャルル,ルクレールに抜かれスタートで稼いだポジションを失いますそのままピットインし後ろのケビン・マグヌス戦もピットインこの2台は14周目にピットインを済ませていたブレンドン・ハートレーの後ろでコースに戻りますこの時点でトロロッソ・ホンダの2台はウルトラソフトケビン・マグヌス戦はソフトタイヤを履いていますトロロッソ・ホンダ勢はソフトタイヤのロマングロージャンに追いついていきまずはブレンドハートレーがオーバーテイクを試みましたが失敗今度はポジションをスワップして次にピエール・ガスリーが仕掛けていきますセルジオペレスはピットアウト後にウィリアムズのセルゲイ・シロトキンに引っかかり抑え込まれてフラストレーションをにじませます34周目のターン17出口でアウトから並びかけていきましたが出口で幅寄せして接触これでセルジオペレスはピットインを余儀なくされさらにドライブスルーペナルティーも課されて交代していきますこれでセルゲイ・シロトキンの背後に来たニコ・ヒルケンベルグはやすやすと抜いていきロマン・グロージャンとピエール・ガスリーがシロトキンに襲いかかっていきますここにトップのルイス・ハミルトンが追いついたことからまずはロマン・グロージャンに進路を譲れとのアホタが提示されましたが彼は自身のポジション争いを優先してこれを無視する形となりますこれによりブロックされる形となったルイス・ハミルトンはターン10でマックス・フェルスタッペンに背後まで迫られる場面にもなりましたが事なきを得ていますこれには当事者のハミルトンやフェルスタッペンも彼は一体何をやっているんだと販売あきれ顔の様子でチームに無線でコメントを入れていますこのロマングロージャンの行為には青旗虫で5秒加算ペナルティーが課されていますブレンドン・ハートレーとケビン・マグヌスセンは37周目に2回目のピットインを済ませます38周目には7番手まで浮上していたフェルナンド・アロンソとシャルル・ルクレールがピットインしいよいよ中団勢のピットストップが始まります44周目までに各社がピットストップを終えたところで7番手フェルナンド・アロンソ8番手カルロス・サインズ9番手シャルル・ルクレール10番手ニコ・ヒルケンベルグの順位となり集団での中でタイムロスを強いられたロマン・グロージャンやトロロスト・ホンダ勢は入賞圏外に沈んでいきます各社ともタイヤの状況を睨みながらも燃料が減った分だけじわじわとペースを上げていきギャップはほとんど変わらず一進一退の戦いが繰り広げられます首位ルイス・ハミルトンと2番手のマックス・フェルスタッペンは拮抗したタイムバトルで4番手バルテリ・ボッタスと5番手のキミ・ライコネンは1秒差の熾烈な争いいを演じていきます3番手、セバスチャン・ベッテルは上位勢ではただ1人のウルトラソフトのため2回目のピットストップを回避すべくタイヤを最後まで持たせるためにペースを落としながらも現在の順位をキープするべく走行していきます結局、ルイス・ハミルトンはマックス・フェルスタッペンを寄せつけず 8.961 秒差をつけてトップでチェッカーフラッグを受けシンガポールグランプリを制しています。マックス・フェルスタッペンはマシンと戦略のすべてを引き出しての2位へセバスチャン・ベッテルはハミルトンに39秒945もの差をつけられての3位へ4位にバルテリ・ボッタス5位キミ・ライコネン6位ダニエル・リカルドは最後まで順位は変わらずのままで終わっています中団トップの7位は主君のフェルナンド・アロンソノーポイントのレースが続いていたチームに3戦ぶりのポイントをもたらしています以下は周回遅れで8位にカルロス・サインズ9位にシャルル・ルクレール10位ニコ・ヒルケンベルグと続きピエール・ガスリーは13位ブレンドン・ハートレイは17位でのフィニッシュとなっていますそれではここからは今回のシンガポールグランプリ終了時点でのポイントランキングを紹介していきましょうまずはドライバーズ選手権からトップは281ポイントでメルセデスのルイス・ハミルトン2位に40ポイント差の241ポイントでフェラーリのセバスチャン・ベッテル3位に174ポイントでチームメートのキミ・ライコネン4位に171ポイントメルセデスのバルテリ・ボッタス5位に148ポイントレッドブルのマックス・フェルスタッペン6位に126ポイントでチームメートのダニエル・リカルド7位に53ポイントルノーのニコ・ヒュルケンベルグ8位に50ポイントマクラーレンのフェルナンド・アロンソ9位に49ポイントハースのケビン・マグヌッセン10位に46ポイントレーシングポイントのセルジオ・ペレス以上のトップ10となっていますお次はコンストラクターズ選手権のランキングをトップは452ポイントでメルセデス続く2位には37ポイント差の415ポイントでフェラーリ3位に274ポイントのレッドブル4位に91ポイントのルノー5位に76ポイントのハース6位に58ポイントのマクラーレンそして7位には32ポイントの新生レーシングポイント8位に30ポイントのトロロスホンダ9位に21ポイントのザウバーそして最後尾の10位に7ポイントのウィリアムズ以上のランキングとなっています。ここでお詫びと訂正をさせていただきます前回のポッドキャストイタリアグランプリの紹介の回で録音配信させていただいたドライバーズ及びコンストラクターズランキングの紹介の一部に間違いがあったようですレース後のハースのロマングロージャンのマシンの失格による順位変更をかみせずに紹介してしまったようです今後このような間違いがないよう気をつけていきたいと思いますこの度は誠に申し訳ありませんでしたそれではニュースの紹介のコーナーに移らさせていただきたいと思いますまずはオートスポーツウェブよりハース f 1代表イタリアグランプリ後にマシンへの疑義を申し立てたルノーを非難正式に控訴手続きを開始もう一つ F1 ゲート .com からはハース f 1チームルノーの抗議は紳士協定に反するということで先日イタリアグランプリ終了後にルノーの異議申し立てにより失格の受け目にあったハースでしたが裁定決定後に宣言していた通り今回の失格の裁定を不服として控訴の手続きに入ったとのことです今回の争点に関してはレギュレーションのいわゆるグレーゾーンに類するものでその受け取り方や解釈そして曖昧さなどからハース側は問題を把握してはいたもののその時点で FIA の担当者に確認を行うとともに話し合いの最中であったことから違反には当たらないのではないかというのが大まかな主張のようですまた今回のルノーの行動についてハース側は不満を述べているようですオートスポーツウェブ記事本文の一部を借りますとシュタイナーはルノーが決勝終了後に異議を申し立てたことについてあるチームが別チームのマシンに疑義を抱いた場合申し立てはレース前に行って対応の時間を与えるべきだと取り決めているチーム同士の協定に違反していると主張しているシュタイナーの見るところではルノーは今回の決勝レースでハースに奪われたポイントとコンストラクターズ選手権4位のポジションをレース以外のところで取り戻そうとしたのだというとのことで今回のルノーの対応はレース結果を外から操作してコンストラクターズの順位を取り返そうとしていると批判しています今年の躍進により何かと話題に上がっていたハースでしたが出る杭は打たれるのごとくの主張のようですねフォースインディアのチーム破綻問題に乗じてランキング4位争いから脱落した新生レーシングポイントの際といい今回の失格騒動といいどちらにも絡んでいるルノーには政治的すぎるとの批判が上がったとしてもあながちそれは間違っていないようなと思ってしまうのは私だけでしょうか皆様にはどう映りますでしょうかまた、ルノーとしてもワークスとして復活しての3年目今年は何としてもトップ3直下の席を確保したいというのが本音だったりするのではないでしょうかワークスとしてのメンツそして来年は F1 優勝経験者のダニエル・リカルドを迎えるなどチームは1つ上のステージに上がらなければならないと言っても過言ではないでしょうしそのためにも是が非でも欲しい4位のポジションといったところなんでしょうかね。ししかし先ほどもランキング紹介をした通り3位、レッドブルと4位、ルノーのポイント差は274ポイント対71ポイントのトリプルスコアであり同じ PU パワーイニットを使っていながらのこの圧倒的な大差に隣り合わせの順位はあまり意味はなさないような気もするんですけれどどうなんでしょうかね、もちろん4位と5位などではリバティメディアから支払われる分配金の額に違いが出ますからね。案外そちらの方がルノー本社トップのコストカッターの異名を取るカルロス・ゴーンへの大きなアピールになるのかもしれませんねおっとこれはちょっと度が過ぎた見方でしょうかねとにもかくにもこの控訴によりイタリアグランプリの結果の確定はもうしばらく時間がかかることになりそうですお次はこのシンガポールグランプリを前にメルセデスのチーム代表トトウ・ウォルフが吠えたようですオーートスポーツウェブよりオコン移籍をめぐりルノーとマクラーレンの対応に激怒するメルセデス F1 代表こちらの記事はその状況からほぼ来年のシートを確実に奪われることになると言われているメルセデスジュニアドライバーのエステバン・オコンへの両チームの対応を批判しているようですねまずはルノーは土壇場でルノー入りを表明したダニエル・リカルドに乗り換えたことを指しているのでしょうけれどこれは生かし方ないところもありますよね数少ない優勝経験者の彼が来てくれるっていうからにはやっっぱそっちを選んでしまいまいすよねルノーとしてもダニエル・リカルドにオファーは出していたものの来てくれる可能性はほとんどないものと思っていたでしょうしその時点でカルロス・サインツの先行きも不透明であったことからエステバン・オコンとの話を進めてほぼ合意まで仕掛けていたようなんですけれどねそこへのダニエル・リカルドの登場ですからオコンにとっては突きがなかったといったところでしょうかそして今度は契約の矛先をマクラーレンに定めたわけなんですがこちらもオコンをファクトリーまで招いてマシンのシート合わせまで行うなどシート獲得の寸前まで行っていたようなんですが最終的にマクラーレンのジュニアドライバーランドノリスに決定してしまいましたこちらは多分、想像なんですがマクラーレンはランドノリスを欲しがっているであろうトロロスホンダにレンタル移籍を持ちかけて恩を売る形にして両チームの懸念事項となっているジェームスキーのマクラーレン移籍問題の解決を図ろうとしたようなんですがそもそもランドノリスの契約は9月いっぱいで切れることからあえてオンを売られる形を嫌ったトロロストホンダ側はこの提案を拒否マクラーレン側は苦渋の決断ながらエステバン・をコんではなくまだ F1 デビュー前の有望株のランドノリスをチームに留める決断を下したとのことのようです。以上のやり取り取をさせて今回、ウォルフ代表は怒りの矛先をこの両チームに向けてコメントしたようなんですがこれは私的になんですけれどもそもそも約2年前にチャンピオンニコ・ロズベルグの電撃引退に伴って空いた空席にすでにウィリアムズの契約下にあったバルテリ・ボッタスを強引に引き抜いてそこに据えたウルフ代表がそれを言ってもね敵はするんですよね。その時点でメルル・セデスス側ににはパスカルウェトレンにしろこのエステバンオコンにしろすでに F1 デビューを果たしていたドライバーがいたにもかかわらず引き抜きを観光しているんですよねましてやその後も去年今年と連続で1年更新を続けているんですよねこの2回の契約更新を1年の短期間に抑えていることからも他の選択肢としてオコンなりウェトレインなりの選考リストに入れていたのではないかと私は予想したりするんですよねその上でボッタスとの契約を延長しておいてジュニアドライバーのシートがないなんってことを嘆いてもそれは自業自得でしょうとしか思えないんですけどねどうなんでしょうか仮にミコ・ロズベルグ引退時点では経験が少ないことが懸念事項であったとしてもその後エステバン・オコンに関してはそれなりにフォース・インディアなりレーシングポイントなりで結果を出し続けていたのは明白でありそれを差し置いてジュニアドライバーであるオコンを外のチームに出し続けようとしたその自信の読みの甘さを嘆いたらどうなんでしょうかねちなみに今回の会見の中でウォルフはエステバンを選ばないという愚かな選択をした人々はその時必ず自分の決断を公開するはずだとコメントしていますがその言葉そっくり投げ返されないことを祈りますと言ってあげたかったりしますよねこののエステバンンオコンのシート問題彼ほどの才能の持ち主がシートを獲得できないのは残念であると往年の F1 ドライバーゲルハルト・ベルガーや元チャンピオンのニコ・ロルベルグなどからも懸念の声が上がっていますこのエステバン・オコンに関してはトロロスとホンダが彼がメルセデスの契約下から離れた場合は来年のドライバー候補となり得るとのコメントを発表しているようですが今回の会見の中でウォルフ代表は将来のチャンピオン候補であるオコンを手放すつもりはないと明言しておりエステバン・オコンが来年のスターティンググリッドに名を連ねるのはかなり厳しくなってきているとの見方をしていいのではないでしょうかあとはハースのチームに可能性がないわけではありませんがこちらも現在の2人のドライバーが残留に向けて切磋琢磨しておりそう可能性が高いものではないようですそしてもう一つの可能性がウィリアムズという形になるわけですがこちらに関しても状況は芳しくないようですね順当に考えられる案としては2019年はメルセデスのリザーブおよびファクトリーでのシミュミレーターのドライバーとして経験を積み2020年からバルテレ・ボッタスに代わって F1 復帰という道が考えられますちなみになんですがメルセデスのジュニアドライバーには他にも名前を挙げていたパスカル・ウェイトレンと今年 F2 カテゴリーに参戦中のジョージ・ョーラッセルル・がいますパスカルウェイトレンに関してはつい先日今年いっぱいでのメルセデスの契約家からの離脱を発表していますこれにこうするかのように現在はトロロスソホンダのドライバー候補に急浮上してきていますそしてジョージ・ラッセルに関しては終盤を迎えている買いカテゴリー F2 のランキング首位を走っておりこのままいけば F1 デビューに必要なスーパーライセンスの獲得は確実でありこれに伴ってなのかウィリアムズのドライバー候補に名前が挙がっているとの情報が上がってきていますさてお次のニュースへこちらはオートスポーツウェーブよりトロロスとホンダ首跡との2019年契約をロシアで発表との報道チームメイト候補にウェイトレインが浮上ピエール・ガスリーのレッドブル昇格に伴う後釜として去年まででチームにに所属していたダニール・が復帰すす。るとの報道です去年途中で成績不振もあってアメリカグランプリを最後にレッドブルのジュニアプログラムから外される形となった首トでしたが今年はフェラーリの開発ドライバーに就任ファクトリーでのシミュレーター作業を担ってきましたがここに来てトロロス・ソホンダへの復帰が確実されており次の彼の母国でもあるロシアグランプリでの発表へとのことのようですレッドブルのプログラムから外に出たことによる成長を期待しての今回の復帰とも言われていますが去年彼のシートを奪うこととなったブレンドン・ハートレーとシチュエーションが似ているようにも見えなくもない今回の復帰劇果たして成績が残せていないハートレーとは違う姿を見せてくれるのでしょうか正式な発表を待ちましょうお次の記事もオートスポーツウェブよりフェラーリ育成ドライバーのアントニオ・ジョビナッツィ2019年のザウバー F1 入りが正式発表ということで先日発表されていたキミ・ライコネンのザウバー入りそのチームメートにはフェラーリジュニアドライバーのアントニオ・ジョビナッツィが指名されたようですまた先日のキミ・ライコネンのザウバー入りにはシャルル・ルクレールとのトレードにも見えたことからキミのザウバー加入はフェラーリからの要請によるものだと考えられてきましたが、その後、その内幕が明らかになっています。それによると、フェラーリから来年の契約がないと知らされたキミライコネンは、直後に自分自身でザウバー側と直接コンタクトを取り、わずか4日ほどで今回の契約の大筋をまとめ上げたとのことです。これによりフェラーリは同じグループ内のアルファロメオのスポンサードを受けるザウバーに対してドライバーの指名権を1人持っているとされておりこれが君の加入には関係ないことが明らかになりチームオーナーと結びつきが強いとされる現ドライバーのマーカス・エリクソンの行き先に注目が集まりつつあったわけなんですがどうやらフェラーリがジョビナッツを指名そしてエリクソンはリザーブドライバーに退くということで話はまとまったようです。これにより来年のドライバーを正式に発表していないのはレーシングポイントとハースそしてトロロスとホンダとウィリアムズ以上の4チームとなったようですただしレーシングポイントに関しては現ドライバーのセルジオペレスとウィリアムズから移籍のランスストロールでほぼ確定とも言われておりまたハースに関しても残留が硬いとも噂されており新しい顔ぶれが期待できるのはトロロスとホンダとウィリアムズの4つのシートといったところになるのかもしれませんねそしてお次は F1 ゲートドットコムからレッドブル、ホンダとのパートナーシップが失敗したら F1 から撤退こちらはちょっとショッキングな見出しにも見えますね来年から日本のホンダと組むレッドブルですがどうやらそれなりの覚悟を持っての今回の契約なのかもしれません現在の F1 に PU パワーユニットを供給しているのはメルセデスやフェラーリルノーそして日本のホンダ以上の4メーカーになりますしかしホンダ以外の3メーカーは自前のチームを持つフルコンストラクターであり表立っては禁止されてはいますが性能スペックの同一化やパーツの優先において優先度があるのは間違いなくレッドブルも一時期ルノーが F1 から距離を置いた時期にはそのルノーのワークス活動の一翼を担う形でここまでやってきたわけなんですがそのルノーも現在はフルコンストラクターとして復帰しておりその優先度は下がる一方また2016年終わりには状況の打開を図ってルノーとたもを分かつ決断をしたもののメルセデス及びフェラーリはレッドブルの力を恐れて PU パワーユニットの供給を理由を作ってこれを拒否。結局その貧乏くじをルノーに押し付ける形をとっていますそのルノーも自分のチームの再建が進むにつれてレッドブル拒否の姿勢を強めつつあったことからもはやどんなしがらみもないホンダの PU パワーユニット以外にはその選択肢はないことからの今回のホンダとのタッグとも言われており今回のこのコメントはある意味 F1 界さしずめメルセデスやフェラーリルノーへのの強烈ななメッセージなのかもしれませんねレッドブルチームはあくまでも自社のエネルギー飲料を販売するための広告包体としてのチームでありフルコンストラクターでもなければ純粋なレーシングコンストラクターとも言えないでしょうチームの成績が悪ければ広告としての貞をなさないでしょうからチーム運営から身を引く形でチームの身売りなどの手段を取ることになるのでしょうただし本当に買い手がつくのかまたはついたにしろ現在のチーム力を維持したまま引き継げるものなのかは疑問ですしねこの先何らかの解決策が見えることを祈りたいものです今回のこのコメントによりかなりホンダの方にはプレッシャーがかかることになるのかもしれませんが何とか頑張っていただきたいものですねさてと今回のポッドキャストはこの辺で終了といきましょう今回も最後までお付き合いありがとうございましたこちらのポッドキャストでは Twitter の「としろぐ」「#toshirog」こちらにて皆様のコメントご意見などを募集させていただいております書き込みなどなどよろしくお願いします次回はロシアグランプリのお話の予定ですそれでは今回はこの辺で失礼します